0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schreib einfach mit Anna Stehl und Nicole Böhm. Yay. Das sind immer wir wieder. Yay, wenn wir mal einen Anfang geschafft haben.
1: Ja, und ich sage auch immer meinen Namen gleich. Ich sage immer Nicole Böhm. Wie ja. auf so einer, ich weiß nicht, wie auf so einer Kirmes. Nee, dann oh,
0: irgendwann lege ich uns so Special-Effekte rein im Podcast. Und dann so, noch oh eine ja. Runde. Und jetzt dann müssen wir unseren Namen rückwärts sagen. und so.
1: Das Stimmt, wär, und dann hast gut. du doch auch immer so einen Halt drauf. So. Ja, wow, mein, ja, wow. Ja, genau.
0: Das, das ist cool. Das, den kaufe ich uns noch dazu oder so. <lacht> Machen wir so eine kirmes <lacht> Ach ja. Wie geht's über deine Woche, Liebling? <lacht>
1: Meine Woche war recht arbeitsintensiv, weil ich mhm. super viel zu tun habe. Ich vergleiche es ja immer mit der Ketchupflasche. Es kommt lange Zeit nichts und dann alles auf einmal. Und bei mir kommt gerade <lacht> alles auf einmal. Das habe ich noch nie gehört, ist, aber
0: es passt so gut. Echt
1: nicht? <lacht> ja, es ist echt schlimm. Also ich bin in der Phase der Ketchupflasche, wo du den ganze Sauerei auf dem Teller hast. Oh
0: Gott. <lacht> hast ja. du genug Pommes, um die Sauerei aufzulöffeln oder so?
1: Leider nicht aus.
0: <lacht>
1: ja, also insofern, ich weiß gar nicht, was ich letzte Woche getan habe, außer zu arbeiten. <lacht> also ich, ich ja, ich was habe geschrieben. Pferd? Ich war beim, oh stimmt, siehst du, ich war bei meinem das Pferd positiv, tatsächlich. Ja. Das ist sehr positiv. Aber ich habe geschrieben an meinen zwei Geheimprojekten, über die ich immer noch nichts sagen darf, was sehr bedauerlich ist. Ja. Und äh, tatsächlich läuft es auch wieder bei dem einen Projekt, was so die ganze Zeit rum gemuckt hat, da läuft es auch ganz gut, was mich sehr glücklich macht, aber ich will es noch nicht zu laut beschreien, weil ich habe das schon viermal <lacht> gesagt und dann musste ich nochmal anfangen. Deswegen ja. verscheuche ich das jetzt nicht. Ich behandle das jetzt wie so, ein, wie so ein scheues Tier. Man muss es so ganz langsam anlocken und so nett ja, dazu ist. sein. <lacht> genau, und dann habe ich einfach frei gemacht, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich dachte, ich muss jetzt mal Urlaub machen und bin zu ja, so meinem Pferd ist gefahren.
0: Das Beste. Ja, bester Tipp.
1: Tatsächlich ja. Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe auch früher nie geglaubt, dass es funktioniert, aber es ist halt wirklich so. Also es ist, Man sagt es ja auch immer über das Meditieren. Wenn du keine Zeit hast, dich fünf Minuten hinzusetzen und zu meditieren, dann meditierst du am besten zwei Stunden. Und äh, dann bin ich einfach weggefahren und bin nach Frankreich gefahren. Also mein Pferd steht ja so zwei Stunden von mir entfernt. Das ist echt eine weite Strecke. Und ähm, ja, da war ich dann zwei Tage und habe die Zeit da ja extrem genossen, weil es war Richtig schönes Wetter, wir waren auch ausreiten und ich war bei den Pferdis und bin dann wachst du halt morgens auf und dann zwitschern die Vögel. Also da ist auch nichts, es ist einfach mhm. so mitten in der Pampa und da, die Straße, da fährt so ein Auto am Tag vorbei. Und dann saß ich da und bin morgens aufgewacht und äh, habe die Pferde begrüßt und bin meditieren gegangen zu den Pferden und dann kam eine der Stuten zu mir und hat mich die ganze Zeit... Dezent belästigt beim Meditieren. Das war das, was
0: du gepostet <lacht> hast. Ja,
1: <lacht> das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Ja, die war so die ganze Zeit bei mir gestanden und hat immer in mein, meinem Haarband rumgewuschelt äh, und in meinen Händen gesucht und ja, fand das irgendwie sehr lustig, was ich da mache und ist dann irgendwann auch mit dem Huf auf mein Bein gestiegen, weil mhm. sie irgendwie wohl mit auf meinen Schoß wollte, was aber hat leider oh nicht funktioniert. <lacht>
0: <Diesen> <lacht> weil bedauerlicher,
1: Hund. wie so ein Hund, aber bedauerlicherweise wiegt der Hund halt so 400 Kilo. Ja. Um, ist nicht so eine gute Idee. Ja. <lacht> Süß. Ach, ich das habe hab ich ihr dann auch wieder ausgeredet.
0: Ich mhm. habe gerade eben <lacht> bei TikTok ein Video von dir gesehen, wo du ausreiterst.
1: Ja. 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 Dafür habe ich dann auch Schimpfe bekommen. Auch. Weil ich, war mit, <lacht> weil, ich, weil ich mein Video dabei hatte, als mein Handy dabei hatte und ich war mit Bernhard ausreiten und er hat dann gesehen, dass ich Videos mache. Er sagt, du sollst nicht mit deinen Freunden chatten, sondern die Gegend genießen. <lacht> ich, <lacht> so, ich genieße die Gegend, ich mache das für Instagram. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> hat er auch recht, tatsächlich, mach das bitte nicht, geht nicht ausreiten und habt das Handy dabei. Eigentlich sollte man sich auf sein Pferd konzentrieren ja, und voll. nicht aufs Handy, aber ich habe so ein braves
0: Pferd. Du bist ja auch eine erfahrene Reiterin und du hast ja so ein ich reite Video schon, ewig Das hat keine zehn Minuten lang gedauert.
1: So ist es. Und ich habe das Pferd seit 20 Jahren oder so. Und ähm, ich könnte auch auf dem stricken, wenn ich wollte. Also insofern ist das alles kein Problem. <lacht> <lacht> aber ja. bitte nicht nachmachen, liebe Leute. <lacht> Gutes Licht.
0: Aber dann ja. klingt das, also du hattest eine anstrengende Woche, aber immerhin ja auch so eine schöne Oase inmitten dieser Anstrengung. Ja.
1: Ja, ja, das ist wahr. Das ist, wahr. Das ist ja, ja ganz gut. Irgendwas habe ich noch gemacht. Ach, ich war signieren.
0: Stimmt, das ist genau, ja auch noch passiert.
1: Das, ja. ich, das ist auch noch passiert, ja. Ich habe die das? Vorbestellung hab von Golden Hill gehabt? Teil 2 signiert. Ja, das war sehr schön. Ja, das finde ich aber immer sehr schön.
0: Ja, glaube ich. <lacht>
1: genau, ja. wie war denn deine Woche, Liebling?
0: Ähm, ja, eigentlich habe ich auch richtig viel zu tun. <lacht> Meine Woche war ähm, trotzdem nicht stressig. Also ich war halt super viel unterwegs. Ich habe äh, London nochmal richtig genutzt, ähm, das letzte Mal, ich schon erzählt, waren Nina und Bianca da. Diesmal waren, also habe ich mich noch mehr Freunden und Freundinnen quasi getroffen. Das war richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht, ich war im Musicals drin. Ich habe Book of Mormon und Die Evan Hansen noch mal gesehen. Die Evan Hansen waren noch besser als bei der ersten Aufführung, weil ja. ich so meine, meine Traumbesetzung hatte. Sam hat, Evan gespielt und Rupert Young, der auch bei Bridgerton mitgemacht hat, hat den Vater von Evan gespielt. Und es war einfach, alle Stimmen waren grandios. Ähm, die Frau neben mir, also diesmal habe ich nicht jedes Lied durchgeheult, das heißt, ich habe auch mehr mitbekommen, das war sehr schön. Und die Frau neben mir hat am Ende auch so 20 Minuten lang einfach nur noch durchgeweint und ich war so, ich fühle das, so war ich letztes Mal. Ähm, ja. Es war einfach richtig, richtig schön und ja, einfach... Sehr viel gesehen, sehr viel gemacht. Ich war im Museum, ähm, in dem auch Dimien und Fiona, wobei ist Fiona überhaupt drin, ich glaube nicht nur Dimien aus World's Collide ist im Natural History Museum. Das war super spannend. Ich hatte, es war so richtig inspirierend irgendwie. Ähm, ich war erst bei der Dino-Abteilung, wo sonst, und danach bin ich zu den Steinen gegangen. Das klingt jetzt sehr langweilig, aber ich fand das super faszinierend. Du hast weil, Steine gesehen, du hast Steine, Steine beobachtet. Nee, da waren halt auch Meteoriten und so. Und das war richtig krass, weil, ich habe das auch auf Instagram gepostet, da war Stardust, also Sternenstaub. Und das ist auf unserer Welt das, das älteste, der älteste Gegenstand quasi, weil der, der dieser Sternenstaub, der da lag, den gab es schon, bevor es unser Sonnensystem gab. Und es, es ist nichts, was ich in meinem Kopf verstehen kann, weil es so mm -hmm. alt ist, das kann man gar nicht nachvollziehen. Und ich stand mm -hmm. so da und habe diesen mikroskopisch kleinen Sternenstaub einfach nur angestarrt und war so, das war das krasseste Erlebnis irgendwie für mich. <lacht> ich mag Steine, okay. ähm <lacht> ja. sehr, sehr cool. Und ähm, ja, mich noch mit einem befreundeten Bookstagrammer und Autor getroffen und so. Es war einfach irgendwie alles sehr, sehr cool, ja. Und das dazwischen habe cool. ich, hab ich auch geschrieben und gearbeitet und so, aber es ist die Woche tatsächlich ähm, war es ein bisschen weniger. Und jetzt diese Woche werde ich wieder richtig in die Tasten hauen und Sachen nachholen. Ich habe ein Mini-Projekt beendet, das war sehr, sehr cool. Die habe ich, glaube ich, schon davon erzählt. Du kannst ja. wissen, um was es geht. Ja. Ähm, ja. Aber da ist noch nichts angekündigt, das ist fertig geworden. Ja, war insofern echt eine richtig, richtig schöne Woche. Ja. Und ich denke mir auch immer so, ja... Ich, ich arbeite jetzt zwar auch viel, aber ich will halt auch ich ja, keine Ahnung, ich arbeite dann lieber ganz ganz früh morgens viel und nachts oder abends viel und dazwischen mhm. Dinge erleben und so. Mhm. Also, solange ich noch hier bin, ich bin nämlich auch nur noch neun Tage hier, ich habe heute nachgezählt. Ja. so schnell die Zeit vergangen. Ey, es ist schlimm, es ist so schlimm. Heute konnte ich also gerade eben, ich bin im Bus hergefahren zum Podcast, konnte ich jemandem den Weg sagen, ohne auf Maps gucken zu müssen und ich konnte ihr sagen, welche Busse sie nehmen muss, um dahin zu kommen. Und ich war so ha bin angekommen. <lacht> ja, bist das jetzt einheimisch. Ja. Das ist echt schön. Ja, mhm. das waren unsere Wochen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was wir für ein Thema machen können. Wir hatten ein paar Ideen und eine, die haben wir irgendwann schon mal gehabt, aber noch nicht umgesetzt, ist, dass wir uns so Schreibtipps angucken. Und die so ein bisschen, das hatte irgendjemand mal vorgeschlagen, in Discord oder auf Instagram? Ich kann jetzt keinen Credit mehr geben, weil es schon so lange her ist, dass ich nicht mehr weiß, wer es war. Aber danke oh, okay. ich an dieser Stelle. Ähm, <lacht> und dann habe ich eben auch auf Instagram und Twitter gefragt, was Leute so für Schreibtipps kennen. Egal, ob jetzt gut oder schlecht, ob sie es ausprobiert haben oder nicht. Ähm, ob aus Ratgebern oder von AutorInnen. Und die gucken wir uns jetzt spontan an. Wir haben sie beide noch nicht durchgelesen und quatschen dann so ein bisschen drüber. Es kam Sehr super spontan. viel. Wir werden nicht alles aufnehmen können, weil ich habe das heute Morgen erst gepostet und dachte, es krieg so drei Antworten. Haben, insgesamt über 40. Ähm, gucken wir mal. Ja.
1: ja, wenn nicht, müssen wir Teil 2 machen. Genau. Aber wahrscheinlich wird sich auch einiges wiederholen, vermute ich jetzt Ich denke mal.
0: auch. Soll ich einfach mal ein paar raushauen und dann sagen wir so ein bisschen, was wir irgendwie so davon halten? Mhm. Eins, das hat sich tatsächlich ähm, wiederholt, ist jeden Tag schreiben. Und ich lese es so vor, weil da auch so Punkte dazwischen sind. Das kam aber häufiger dass so der Schreibtipp ist, jeden Tag zu schreiben. Was denkst du dazu?
1: Ich denke, dass es sehr viel hilft, tatsächlich jeden Tag zu schreiben. Und es gab eine sehr lange Phase in meinem Leben, da habe ich auch jeden Tag geschrieben. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich das tägliche Schreiben nicht mehr so brauche, um weiter in einem Schreibflow zu bleiben. Aber da hatte ich dann halt auch schon, keine Ahnung, so sechs Jahre oder sieben Jahre lang geschrieben, jeden Tag. So fast jeden Tag. Vielleicht habe ich auch mal einen Tag ausgesetzt. Und äh, mir hat es tatsächlich super viel geholfen am Anfang, halt einfach, um ein Gefühl fürs Schreiben zu bekommen und eben in diesen Schreibflow zu finden, weißt du, so äh, diese diese Energie aufrecht zu erhalten, dass du jetzt halt eine Geschichte erzählst. Und wenn es halt auch nur so 500 Wörter am Tag waren oder nur 200 oder irgendwas. Aber Hauptsache, ich habe mich so einmal am Tag mit der Geschichte beschäftigt und habe dann auch was dran gemacht. Also ähm, mir persönlich hat es extrem viel geholfen. Ich komme aber mittlerweile auch damit klar, wenn ich jetzt mal eine Woche im Urlaub bin und nicht schreibe, dann geht das auch. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe immer geschrieben.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass es hilft, aber ich glaube, dass ähm, sehr, sehr oft vermittelt wird, so, boah, ja, du musst jeden Tag schreiben, wenn du es wirklich willst, dann schreibst du jeden Tag und das finde ich stimmt nicht. Ähm, Beispiel letzte Woche, da habe ich jetzt auch nicht jeden Tag geschrieben, weil mhm. ich super viel unterwegs war und man ist ja im Kopf trotzdem oft in den Geschichten drin, also ich habe trotzdem über meine Charaktere nachgedacht und so an die nächsten Szenen ähm, und manchmal bei mir auch arbeitstechnisch klappt es nicht jeden Tag und dann schreibe ich am nächsten Tag mehr, ich finde es trotzdem gut dran zu bleiben, wie du halt gerade meintest, man, man ist dann mehr so im Flow und ähm, in der Geschichte drin, aber ich glaube, es ist kein, kein Zwang, wenn man jetzt echt nur zwei-, dreimal die Woche Zeit findet, dann ist es halt so und dann nimmt man sich halt diese zwei-, dreimal die Woche und schreibt da ähm, Ja Ich glaube, es hilft, aber ich glaube nicht, dass es das ein Muss ist.
1: Also ein Muss glaube ich auch nicht, aber es ja. hilft schon extrem.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall.
1: Ja, es hilft halt auch, so äh, sicherer zu werden im Schreiben. Also mir hat es zumindest geholfen. Ich meine, da ist okay. auch immer jeder, jeder anders.
0: Ich merke halt, in, wenn ich dann Lektorate mache, merke ich, wo ich lange Pausen hatte, weil ich dann Sachen teilweise auch nochmal wiederhole, die schon vorher in den Kapiteln drin waren, man kann ja auch nicht nochmal alles lesen. Und wenn ich... Ähm Zeiten habe, vor allem so Richtung Deadline, wo ich dann jeden Tag viel schreibe, da passiert mir das nicht, weil da weiß ich, da bin ich so in der Geschichte drin, da weiß ich das noch genau. Ja. Um, und das merke ich bei Lektoraten dann. Also es ist für mich persönlich nicht so fehleranfällig, wenn ich regelmäßig schreibe, als wenn ich lange Das, das stimmt,
1: das stimmt. Ich hatte es auch schon, dass ich so genau die gleiche Formulierung oder genau den gleichen Absatz äh, später in dem Kapitel drin hatte, wie zuvor. Ja. Also immer, wenn ich so eine längere Pause habe dann äh, und wieder Einsätze zu schreiben, dann passieren mir tatsächlich auch mehr Fehler. Mhm. Wenn man merkt, dann wieder eben im Lektorat, weil man ja das ganze Ding dann auch noch liest oder allerspätestens hoffentlich in der Druckfahne, wobei es da manchmal zu spät ist, um noch irgendwie Absätze zu löschen. Ich habe so, ich habe
0: meine Druckfahne fertig gemacht. Ich habe eine Excel angelegt. Ich glaube, ich hatte über 100 Änderungswünsche. Es waren teilweise auch Sachen die hätten nicht geändert werden müssen. Aber ich war dann so, oh, aus klingt so, aber schöner. Hey. Yeah. Aber meine Lektorin hat jetzt <lacht> einfach gestern die Mail bekommen mit dem neuen Fahne und sie hat jetzt einfach alles umgesetzt. Also danke an, Lucy an der Stelle. Mhm. Um, aber ja, stimmt, man merkt dann noch mal Sachen. Mhm. Mhm. Dann habe ich eins, da musste ich sehr lachen, jetzt gerade bei um, Neil Gaiman zitiert wurde, Nicole, da wurde der Job weggenommen und zwar von Justine Logan. Um, <lacht> Distraction is the enemy. Neil Gaiman bucht sich durchschnittliche Hotelzimmer in langweiligen Städten, um zu schreiben und nicht abgelenkt sein. Sie hat sogar eine Quelle mit dazugegeben. Das hat sie aus, einem, aus seinem Podcast mit Tim Ferriss. Aus der Folge 366, falls ihr mal nachhören möchtet. Wow. Ja, ja finde ich richtig gut. so Mit Quellenangabe. Danke, Justine, an der Stelle. Ähm, finde ich super spannend. So, ich glaube, dass keine Ablenkung haben, ist ein guter Tipp. Ich mache manchmal, ja. wenn ich weiß, ich, ich lasse mich zu sehr ablenken und muss konzentriert sein, mache ich oben am Laptop das WLAN aus. Dann ertappe ich mich dabei, wie ich während des Schreibens irgendwo reintabbe bei Google Chrome und merke dann, ha, geht nicht, ausgetrickst. Und dann schreibe ich weiter. Mhm.
1: Ja. ja. Ablenkung ist tatsächlich äh, der Feind. Also gerade wenn du halt, äh, ich komme halt auch viel besser voran, wenn ich mich nicht ablenken lasse, wenn ich das wenn Handy nicht da liegen habe, wenn ich ja. WhatsApp nicht offen habe oder so und wenn ich mich wirklich morgens hinsetze und mir ganz fest vornehme, so die nächsten zwei oder drei Stunden arbeitest du wirklich nur an dem Text. Und dann mache ich es auch meistens. Dann lege ich wirklich alles andere weg und äh, stelle meinen Timer an, weil ich arbeite ja immer mit den Pomodoro Technik, mhm. also immer so 25 Minuten, dann mache ich fünf Minuten Pause. Aber in den fünf Minuten Pause gucke ich halt dann auch nicht irgendwie, was reinkam an WhatsApp oder an Mails oder so, sondern ich laufe dann halt rum und dehne mich ein bisschen und bringe wieder Energie in meinen Körper und dann setze ich mich wieder hin und schreibe. Und an den Tagen bin ich tatsächlich sehr, sehr produktiv. Also, ja, Ablenkungen sollte man nach Möglichkeit abstellen, vor allen Dingen dann, wenn man sowieso nur ein begrenztes Zeitfenster zum Schreiben hat. Ja. Also wenn man halt noch berufstätig ist oder Familie hat oder irgendwie äh, anderweitig da verpflichtet ist und du weißt, du hast eh nur eine Stunde oder eine halbe, dann halt wirklich die Zeit so ganz konzentriert nutzen und schreiben, dann kommt man wesentlich besser voran.
0: Total. Ich glaube, dass deshalb mir, ich sage immer ich schreibe gut unter Druck, aber ich glaube, es ist mehr dieses begrenzte Zeitfenster, was du meinst, weil ich mich dann selbst nicht ablenke. Also ich glaube, mhm. es ist weniger der Druck selbst, als dass ich weiß, Beispiel jetzt London, wenn ich jetzt hier sage, okay, du schreibst jetzt bis 12 Uhr und dann hast du Freizeit, dann habe ich nur dieses Zeitfenster bis 12 Uhr und muss da in der Zeit ja. fertig werden. Ich schaffe dann nichts zwingend weniger, als wenn ich sage bis 16 Uhr, weil ich mich halt nicht ablenken lasse. Und ja. ich glaube, deshalb schreibe ich persönlich auch immer ganz gut in Cafés oder Zügen vor allem, weil ich bei einem Zug, wenn ich so eine Strecke fahre, zum Beispiel Richtung Frankfurt sind drei Stunden und ich kann durchfahren, ich weiß, ich habe nur diese drei Stunden, bin ich super produktiv. Weil mhm. ich weiß, dann muss ich aussteigen und ich muss bis dahin das und das und das noch schaffen. Nee. dann denke ich mich nicht so ab. Und das Zug das ist ist meistens gut. auch zu schlecht, um sich groß abzulenken. <lacht> wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ich, ich kann nur leider im Zug nicht schreiben, weil ich immer, weil ich immer Motion Sick werde.
0: Ja, es geht echt vielen so. Nee, da habe ich, hab ich Glück. Mm -hmm. ja, also ich habe es ja. jetzt noch nicht gemacht, wie Neil Gaiman, ähm, mir ein Hotel zu mieten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das echt gut klappt. Einfach so ein ebis Budget, wo du nicht groß was machen kannst. Ja, könnte
1: schon ja sein. ich hatte auch mal irgendwie von ihm gelesen, dass er, er hat ein Gartenhäuschen äh, eben in seinem Garten stehen und da geht er dann auch manchmal hin. Und dann ist er halt so, dass er da sitzt und er darf nichts anderes, er darf alles tun, aber also er darf quasi ähm, rumlaufen oder in die Luft stachen oder so, oder er muss schreiben. Also er darf nicht Internet surfen, er darf nicht am Handy mhm. sein, er darf keine Musik hören, äh, er darf da sitzen und klotzen. Und es wird ihm dann meistens so langweilig, dass er dann lieber schreibt. Das heißt, mhm. er begibt sich so ganz bewusst in diese Langeweile, wo, eben, wo es keine Ablenkung und nichts gibt, was er, was er tun kann. Und dann wird ihm eben so äh, langweilig dabei, dass er dann lieber schreibt. Das hat er auch mal in irgendeinem Interview gesagt. Ich weiß leider die Quellenangabe jetzt nicht so <lacht> detailliert, aber...
0: Ja, finde ich voll gut. Übrigens, ähm, hier links neben mir, ich ist leider zu weit weg, um es dir zu zeigen, ich habe mir mein erstes New game buch gekauft. Ocean at the end das of the Lane.
1: hattest du, glaube ich, in der Instagram-Story ja, gepostet, schon, oder?
0: Genau. Mhm. Ja, sei stolz. Bald kann ich mir ja. Ja. Ähm, es gab super viele verschiedene Ansichten und Tipps dazu, ob man Szenen gemischt oder chronologisch schreibt. Das fand ich irgendwie super spannend, weil hier einmal ähm, Szenen gemischt je nach Gefühl schreiben und später da einfügen, wo sie passen. Und manche haben gesagt, von Anfang bis Ende schreiben. Irgendwo, es finde ich gerade nicht mehr stand auch das Ende zuerst schreiben. Wie gehst mhm. du davor?
1: Das ist tatsächlich auch ein Tipp von Brandon Sanderson.
0: <lacht> <Ja>. Wie, <lacht> so. wie kriege ich mein, mein Bingo noch rein? Mal gucken. Ja, ja das schaffst du
1: noch. <lacht> Der hat es auch schon gesagt, das Ende zuerst schreiben und dann von da aus quasi rückwärts äh, plotten. Ähm, ich schreibe nicht immer chronologisch. Äh, ich überlege gerade. Ich schreibe nicht immer chronologisch, aber ich schreibe meistens dann aus der Sicht von einem Charakter. Also, weil ja, wenn du zwei ja. Handlungsstränge wenn du zwei Handlungsstränge hast, dann verfolge ich meistens, wenn ich gerade eh so in diesem einen Charakter drin bin, verfolge ich meistens den Handlungsstrang weiter. Auch in der was Romance? Naja, ne, aber spannend. in der Romance hast du ja auch oft mal ähm, Phasen, wo die sich nicht treffen. Ja.
0: ja in der
1: Romance, Romance klappt es nicht ganz so gut wie in, in Fantasy. Fantasy.
0: Ja, dachte ich mir.
1: Ja, in der Romance mache ich es manchmal so, dass ich tatsächlich ein paar äh, Szenen überspringe, zum Beispiel Sexy Time. Oh ja, da habe oh. ich dieses Mal auch echt lange gezögert. <lacht> ja, und dann schreibe ich irgendwie halt nur hin so, keine Ahnung, haben mit Sexy Times, ist toll, weiter geht's. Und dann schreibe ich halt <lacht> die Szene
0: erst nach
1: einfach, wenn ich halt gerade nicht so in der Stimmung bin, das zu schreiben. Und dann ja. überspringe ich auch mal so eine Szene. Aber da ist es tatsächlich schwieriger, nicht chronologisch zu schreiben. Aber in der Fantasy geht es halt super gut, gerade wenn du viele Handlungsstränge hast. Und dann bleibe ich tatsächlich meistens bei einem Handlungsstrang und schreibe den fertig. Und äh, das ist aber nicht halt unbedingt die chronologische Reihenfolge, wie es im Buch kommt, weil ich ja meistens die Handlungsstränge dann vermische und du dann immer so ein ja. Kapitel und dann anderes Kapitel hast.
0: Ist ja trotzdem eine mhm. gewisse... Chronologie dann drin eigentlich. Das stimmt,
1: das stimmt eigentlich schon, weil sein. du hast ja einen Charakter, ja. Äh, wo du dann dabei bleibst. Ja.
0: Ich fand das spannend mit dem Ende zuerst schreiben. Ich plotte das Ende immer mit als erstes. Also beim Plotten, mhm. weil ich ja auch richtig lange nach der sieben Punkte-Methode geplottet habe. Und da heißt es ja, plotte das Ende zuerst und so. Ja. Aber ich habe es noch nie zuerst geschrieben. Ich habe immer ein super klares Bild vom Ende. Und ich freue mich immer so richtig, richtig dort aufs Schreiben, wenn ich das dann machen darf. Oder ich schreibe es auch wirklich immer zuletzt und dann werde ich so richtig emotional. Und das ist wirklich auch immer... Mhm. Bisher war das, außer beim allerersten aller Buch, das ich aber ja nicht veröffentlicht habe, war das Ende auch immer die letzte Szene, die ich geschrieben habe. Tatsächlich. Mhm. Und ich freue mich dann auch immer so das ganze Buch drauf. Mhm. Und wenn es dann näher zum Ende kommt, schreibe ich auch immer viel schneller, weil ich so weiß, oh mein Gott, bald darf ich endlich das letzte Kapitel und den Epilog schreiben. Und ja, ich hebe mir das immer so... so sehr, sehr special für mich. Ich möchte das gar yeah. nicht mehr schreiben.
1: Ja, ich hatte es mal versucht bei den Krims damals, weil ich eben nicht weitergekommen bin, habe ich mal das Ende zuerst geschrieben und dann habe ich äh, das Buch weitergeschrieben und das ganze Ende wieder über den Haufen geworfen und ein anderes Ende geschrieben. Mhm. Also ja, ich weiß zwar auch immer, wo es hingeht und so und ich weiß, wie es enden soll, aber dann halt so die ganzen Details, äh, wie wo was passiert und welcher Charakter wo steht und was er so alles erlebt hat, es fällt mir persönlich jetzt sehr schwer, aber wie gesagt, ja. es hat auch schon, äh, also es, den Tipp geben tatsächlich viele, dass du halt zuerst das Ende schreibst, aber ich habe da jetzt auch noch keinen so richtigen Zugang gefunden. Das Ende plotten finde ich ein bisschen leichter, aber auch da ändere ich meistens noch irgendwas ab.
0: Hm. Um Credit zu geben, ich habe es wieder gefunden. Judy 1997 hat es gesagt. Mhm. Ja. ja, Ansonsten bin ich ziemlich chronologisch. Ich habe es halt auch, also jetzt gerade bei, bei World's Beyond zum Beispiel, habe ich auch ähm, die Sexszene übersprungen, weil ich gerade nicht in der Mut war. Ich glaube, ich hatte auch gerade im Zug jemanden neben mir sitzen und war so, ja, das ist jetzt nicht die Szene, <lacht> die ich unbedingt mitlesen muss. Ähm, <lacht> und habe dann einfach alles andere erstmal geschrieben. Und die dann wirklich bis kurz vom Schluss vor mir hergeschoben, auch so ein bisschen, weil ich dann so ein bisschen raus war aus dieser Stimmung. Mhm. Ähm, weil normal habe ich gar kein Problem damit, das zu schreiben. Ich schreibe das ganz gern, aber da dann irgendwie nicht so. Und ansonsten, was ich manchmal mache, ist dann ähm, eher Dialoge schreiben und so Übergänge, wo so Szenenbeschreibungen sind. Mhm. Wie kommen sie von A nach B? Da schreibe ich einfach Übergang, markiere mir das Gelb und füge das später ein. Das sind so die einzigen ja. Sachen, die ich überspringe. Ansonsten, ich schreibe echt ganz gern chronologisch, weil ich wenn ich's mal, ich habe es einmal probiert, so rot zu schreiben und so Szene für Szene und ein bisschen durcheinander. Ich musste aber so viel überarbeiten, weil dann doch noch... Also ich habe zwar immer einen roten Faden, aber es passieren dann doch noch so Dinge spontan. Da musste ich das wieder überarbeiten, weil sie ja auch dann daran denken müssen und sich ein paar Begebenheiten ändern. Ich habe mich am Ende einfach sehr verzettelt gefühlt. Mhm. Ja, deswegen schreibe ich persönlich einfach lieber chronologisch.
1: Ja, verstehe genau. ich.
0: Genau. Dann... Ähm, wie ich schreibt, sagt, ohne Wordcount schreiben, weil er zu unnötigen Längen und Füllern einlädt. Was denkst du dazu? Hm. Nicole denkt. <lacht>
1: ich denke, ich schreibe tatsächlich in der Regel mit Wordcount. Ich überlege, ob das zu unnötigen Längen und. Ich, hm ist aber auch was, was Neil Gaiman tatsächlich schon gesagt hat, dass er, er schreibt das super gerne in, in Hefte mit seinem Füller, weil er mhm. sagt, dann denkt er halt viel bewusster über den Text nach und bläht nicht alles so unnötig auf ähm, und hat dann auch nicht so viele Längen im Buch. Es ja. ähm, kann schon, ich weiß es nicht. Kann schon sein, dass es zu Längen einlädt, aber auf der anderen Seite finde ich es halt immer sehr beruhigend, weil ich meine, wir haben halt nun mal auch eine Deadline und wenn ich nicht ja. und, und ich teile mir halt meine Wörter immer ein nach dieser Deadline und versuche mich schon dran zu halten, weil ich muss schon irgendwie kalkulieren, was ich am Tag schreiben sollte. Und bei mir ist es halt auch meistens so, dass ich trotzdem mehr schreibe, weil ich habe so eine Wohlfühlgrenze und äh, an die komme ich auch meistens ran, wenn ich eben eh Flow bin und dann die ist, die ist immer höher als, meine eigentlichen, als mein eigentlicher Wordcount, den ich da am Tag schreiben muss. Mhm. Aber ich schreibe echt gerne mit Wordcounts. Ich ja. finde es immer sehr befriedigend, wenn man es dann ja. abhaken kann.
0: Voll. Ich finde den Punkt mit der Planung, den du angesprochen hast, halt wichtig. Du musst ja, also wenn du jetzt weißt, du musst in drei Monaten also dein Buch abgeben, du fängst jetzt an, hast drei Monate Zeit zu schreiben, dann musst du ja ein bisschen mit Wordcount arbeiten. Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich die letzten ich glaube, zwei Monate sogar, ohne Wordcount geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass ich dann, ich habe anders zu oft nachgeguckt, wie jetzt der Wordcount ist und ich habe sehr viel entspannter mhm. und mit mehr Spaß geschrieben ohne und kam dann tatsächlich auch drauf und sogar drüber. Es ist so ein bisschen, also normalerweise schreibe ich total gern mit, aber da war es so ein bisschen, wie wenn du beim Joggen gehen sagst, okay, ich laufe jetzt fünf Kilometer, du hast bei Kilometer fünf auf. Fertig. Ja. Und ja. da war es so, ich bin einfach gelaufen gefühlt, sondern und waren es am Ende so mhm. acht Kilometer. Ähm, und das Phänomen hatte ich so ein bisschen beim Schreiben jetzt, dass ich es ohne, ohne Wordcount geschrieben habe. Ja, ist yes, aber auch cool. Ja, oder, oder man teilt es halt. Auch, was ist. Ja. ja,
1: oder man teilt es in Kapitel ein. Das kann man vielleicht auch machen, genau. wenn man das Buch schon vorgeplottet hat und man weiß, ja. wie viele Kapitel man schreibt, dass man halt sagt, keine Ahnung, heute schreibe ich zwei Kapitel. Und die sind dann halt so lang, wie sie lang sind. Genau. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und dann hat man ja nicht dieses Gefühl, dass man irgendwas aufblähen müsste oder so.
0: Ja. Genauso habe ich es tatsächlich jetzt gemacht am Ende. Also ich wusste trotzdem, was ich zu tun hatte und was mein Job war, sozusagen. Ich mm -hmm. habe es sonst ins Blaue geschrieben. Aber das hat mir geholfen. Es war aber aus einem anderen Grund. Es war jetzt nicht der Grund mit, oh, sonst nutze ich unnötige Längen. Ähm, ich schreibe ja eh recht lange Bücher, aber ich, ich mache das nicht absichtlich so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich <lacht> da jetzt zu viele Wörter reinquatsche. Das passiert einfach. Ähm, <lacht> Deswegen, ich versuche ja immer eher sogar, es ist kürzer zu halten. Aber ich glaube, das hat bei mir leider nichts mit dem Wartkorn zu tun. Ja. <lacht> Ja. Aber es funktioniert ja. Ja, ja, anscheinend schon. Ähm, Justine Pust, die er auch Autorin ist, hat geschrieben: Nutze Ratgeber. In Klammern mein persönlicher Hasstipp. Und dann noch darunter: Plotte. Plotte. In Klammern mein absoluter Hasstipp. <lacht> Gut, dass wir beide fürs Plotten sind, haben wir ja schon geschrieben, mhm. äh, schon ges besprochen. Ähm, Nutze Ratgeber, finde ich ganz witzig, weil ich habe früher so viel Schreibratgeber gekauft und gelesen und jetzt also ich glaube schon, dass es das auch funktionieren kann, aber jetzt für mich, die, die ich damals gekauft habe, haben nicht funktioniert.
1: Mhm. Ich habe auch viel Schreibratgeber gelesen, mir haben sie tatsächlich aber auch viel geholfen. Aber ich, ich glaube, man muss den Punkt finden, an dem man aufhört, Schreibratgeber zu lesen und dann seine eigenen Erfahrungen macht und einfach schreibt, weil es ist äh, also man kann in der Theorie halt schon alles lernen, aber du kannst trotzdem nicht alles machen, was du in der Theorie lernst. Also um halt wirklich ein gutes Buch zu schreiben, musst du ein Buch schreiben. Also es hilft dir halt nicht, nur darüber zu lesen, wie man ein gutes Buch schreibt. Du musst es halt tun, damit du weißt, wie man ein gutes Buch schreibt, mhm. falls es Sinn ergibt. Also du lernst ja auch nicht Autofahren, indem du irgendwie darüber liest, wie man Auto fährt, sondern du setzt dich rein und dann fährst du Auto. Und irgendwann muss der Punkt kommen, an dem du schreibst und aufhörst, über Schreibratgeber nachzudenken. Aber ich glaube, sie vermitteln dir eine recht gute Basis, von der man aus starten kann. Und was mir halt super gut geholfen hat, ist dann die Schreibratgeber einfach mal außer Acht zu lassen und die auch wirklich zur Seite zu legen und dann halt durchs Schreiben zu lernen und dann noch mal mich wieder mit dem Schreibbrandwerk zu beschäftigen, was ich ja jetzt auch gerade ähm, vor ein paar Monaten getan habe, als ich diesen Instagram, hm. äh, Quatsch, YouTube-Kanal gefunden habe von Abby Emmons, den ich immer noch sehr empfehlen kann. Und äh, <lacht> die gibt ja, im Prinzip ist es ja auch ein Schreibratgeber, nur jetzt halt in YouTube-Form. Ja. Und ich habe einfach nochmal so viel gelernt, weil ich ja auch ein ganz anderes, einen anderen Wissensstand heute habe und die Informationen auch anders aufnehmen kann. Weil du kannst ja auch eine Info fünfmal hören und erst beim fünften Mal äh, sickert noch eine neue Info in dich rein, weil du dann einfach, weil dein Geist äh, irgendwie bereiter dafür ist, es aufzunehmen oder keine Ahnung, woran das liegt. Aber ähm, so geht es mir, also so alle paar Jahre oder alle paar Monate gucke ich mir dann schon nochmal so Schreibratgeber oder irgendwelche YouTube-Kanäle oder was ich auch super gerne anschaue, sind ähm, so Reviews von Büchern oder Filmen auf YouTube weil ich dadurch auch mal super viel lerne, gerade auch über Storytelling und so. Und dann füdere ich meinen Geist schon noch mal gern damit.
0: Ja, nee, mhm. verstehe ich total. Bei mir waren es halt früher so Bücher. Ja, ähm, ein Roman in 365 Tagen war so ein gelbes Buch oder so. Und da habe ich das gelesen und da waren für jeden Tag Schreibübungen drin. Und das mhm. war cool so, aber ich hatte am Ende keinen Roman. Das ist nee. so, glaube ich, so eine coole kreative Anfangshilfe, wenn man erstmal so ein bisschen so Fingerübungen machen will oder zum warm werden oder so. Aber das hat mir so gar nichts gebracht. Und dann hatte ich noch, oh Gott, ich glaube, es hieß es vom Schreiben Leben. Ich weiß es nicht. Es war von irgendeiner Autorin, von der ich witzigerweise auch gar kein Buch kannte. Das ist vielleicht auch so was, wo sich vielleicht Tipps holen von Leuten, deren Bücher man auch lesen würde. so weil Ich habe mir einfach yeah. ein Buch gekauft und war so, okay, irgendwann kam ich so drauf, so am halben Jahr so, google mal, was sie überhaupt so macht. Und es war jetzt nicht so krass oder nichts, was ich überhaupt lesen würde. Deswegen haben mir die Tipps wahrscheinlich auch nichts gebracht. Mhm. wobei dann wiederum Leute wie Abby oder auch Neil Gaiman und so natürlich sind das Tipps, die einem dann helfen können, weil man vielleicht irgendwie seine Werke mag oder eine ähnliche mhm. Arbeitsherangehensweise hat wie Abby und das sind dann eher Dinge, die helfen oder es muss ja auch nicht jeder Tipp für einen helfen. Man kann es ja auch ausprobieren und merken, ah nein, das ist nicht das, was ich gerne mache und dann hat es einem ja auch schon irgendwie weitergebracht. Ja ähm, total. Ja, ich glaube, dass also viel Lesen mehr hilft als viel Schreibratgeber lesen.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch, aber ich äh, vielleicht halt auch viel Bewusstes lesen, mhm. also nicht nur, nicht nur äh, eine Geschichte lesen, sondern halt vielleicht auch mal innehalten, das habe ich halt auch viel gemacht, innehalten und überlegen, warum hat mich das Kapitel jetzt gerade ja. berührt oder was, was, warum fühle ich gerade, was ich fühle und wie kam das jetzt dazu, ähm, dass mich die Geschichte jetzt gerade mitreißt oder dass mich die Geschichte gerade langweilt, das kann ja auch sein und dann halt zu schauen, was was im Buch steht und, und äh, auch welche Phrasen oder Wörter benutzt werden. Das hat mir halt auch echt geholfen. Mhm. Und gerade als ich so angefangen habe mit Beschreibungen, habe ich dann halt auch immer gelesen, so wie beschreiben denn andere eine Welt oder ja. eine Wiese oder ein Zimmer oder keine Ahnung oder irgendwas eben. Und dann habe ich halt ganz bewusst in Büchern halt auch gelesen. Das hat mir, hat mir auch viel gebracht.
0: Ich freue mich jetzt schon aufs Ende des Podcasts, weil ich einen Buchtrip habe. Ich habe ein Buch beendet gestern. Und da, da ging es auch so, ich habe so voll danach analysiert, warum hat es mich so vom Hocker gehauen. Mhm. Und irgendwann will ich so ein Buch schreiben können. Und das war so, oh, mein Plot. Also so ja, cool. bewusstes Lesen auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Ähm, hier war noch von Lynn Wrights äh, beim Schreiben zwischendurch die F Schriftfarbe ändern, hat wirklich geholfen, hat sie letztens ausprobiert. Habe ich noch nie gemacht.
1: Habe ich auch noch nie gemacht, aber ich habe auch irgendwo neulich den Tipp gehört, dass man für jeden Charakter, den man schreibt, äh, die Schriftfont ändern soll.
0: Auch spannend, mhm. damit sich die Tonalität beim Schreiben ändert
1: oder mhm. Mhm. und dass du die halt so ein bisschen anpasst quasi an den Charakter. Also weil ja die Schriftarten mhm. haben ja auch immer so Eigenheiten und dann kannst du quasi Comic Sans verwenden. <lacht> Ja. Ich weiß es nicht, für wen man das verwenden kann, für den, den du nicht leiden kannst oder so. Hey,
0: oder für irgendjemanden <lacht> aufgetreten oder für ein Kind oder so. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Und, äh, kein, und, und halt eine Schrift wie Times oder so, vielleicht eher für den Helden oder für den klassischen, weiß ich nicht, mhm. was ist ein Times? Ich finde, Times hat irgendwas von einem Ritter oder sowas
0: Was Edleres, Klassisches. Was Edleres, Fall.
1: Klassisches, genau.
0: Ja, ich kenne das mit ja. um, Schriftart ändern, also ich habe mal irgendwo einen Tipp gelesen, dass man dann in Comics Comic Sans, wie du gerade meintest, um, dass mhm. das ändern soll, weil man sich dann weniger stresst oder es nicht so perfekt sein muss, weil es eben nicht, nicht so dieses Normseitenformat hat und das von einem gedruckten Buch, sondern halt keine Ahnung, eine neunte Klasse PowerPoint-Präsentation oder so mhm. um, und das ist dann leichter fällt zu schreiben, das habe ich mal ausprobiert, aber ich ich weiß gar nicht, ob es mir krass geholfen hat oder warum ich es dann nicht mehr gemacht habe. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das helfen kann, einfach generell mal was zu ändern. So Ein bisschen wie so ein Ortswechsel auch, einfach mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Das mit der Farbe finde ich spannend oder generell das an die Charaktere anzupassen. Das könnte ich ja. mir schon vorstellen. Das ist eine coole Idee.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das
0: müssen wir mal probieren. Ja. ja, vielleicht teste ich das mal.
1: Vielleicht hilft es auch so, die Stimme des Charakters dann zu finden, wenn die alle eine unterschiedliche Farbe oder eine unterschiedliche Schriftart haben. Dass du dann halt auch anders schreibst.
0: Ja. Ähm. <lacht> müdes Geld hat geschrieben, du hast Zeit, Hobbys nachzugehen, lass das und schreib gefälligst in jedem Ratgeber. Das ist, das ist Quatsch, vor allem weil rausgehen und Dinge tun ja. ja auch hilft und so und Inspirationen ankurbelt. Oder auch so Sachen wie Langeweile, wie Nicole gerade meinte, hilft ja auch. Das ist mhm. Quatsch. Bin ich mit dir. Ja, das ist das wirklich Quatsch. Quatsch. <lacht> Hobbys. Tatsächlich. Sind
1: das ist wirklich Quatsch. Tatsächlich habe ich in, mal überlegen, wann habe ich in die Seelenwächter fertig geschrieben? 2020. 2020 war das Jahr, in dem ich über 600.000 Wörter geschrieben habe. Mhm. Weil ich dann nämlich die Seelenwächter fertig geschrieben hatte und die One Last Reihe geschrieben habe. Und das 2020 war aber auch das Jahr, weil es war erstens mal Corona, also alle waren im Lockdown, aber es war tatsächlich auch das Jahr, an dem ich so viel Playstation gespielt habe, wie noch nie. Also ich weiß nicht, Was Also ich habe so, mm -hmm, hab so viel Freizeit gehabt wie noch nie und ich habe so viel geschrieben wie noch nie. Mhm. Also kann es nicht stimmen, dass man sagt, so du darfst keine Hobbys haben, weil es war wirklich das Gegenteil war der Fall, weil ich habe so konzentriert ja. geschrieben, ähm, weil ich halt auch einfach so viel Energie hatte durch das, dass ich mir so viel Freizeit genommen habe. Und ich war, viel, ja. mm -hmm, ich war in viel, ich war in kürzerer Zeit viel produktiver. Also ich kann dann in, in zwei Stunden einfach mehr schreiben, wenn ich ausgeruht bin und fit was ich wiederum werde, wenn ich mir freinehme und Zeit für mich nehme. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich letzte Woche ähm, im Stall war zum Beispiel. Ja. Auch wenn es wirklich nicht reingepasst hat, aber mir haben halt die zwei Tage auch wieder viel Energie gegeben und dann habe ich halt auch den Rest geschafft. Und äh, das braucht man schon.
0: Ja, und ich finde auch, es, also ganz davon abgesehen, dass man irgendwie den Kopf freikriegt und so, was total hilft. Ich bin da voll bei dir. Ich merke das immer, also ich mache manchmal aktuell nicht so viel leider, aber so Sonntage frei und ich bin montags immer am produktivsten, weil ich Sonntag mhm. einen Downtag hatte und so. Und was ich halt merke, auch jetzt gerade wieder London, weil ich super viel unterwegs bin, wie viel neue Ideen ich habe für Geschichten. Oder du mhm. zum Beispiel ja Reiten, in Golden Hill geht es auch um, um deine Erfahrungen mit dem Reiten und dem Pferde oder One Last Song spricht von deinen Erfahrungen in New York und mhm. so. Und ähm, ich werde meine Erfahrungen und Hobbys noch irgendwann einbauen. Also ich würde auch schon sagen, dass ich echt viel schreibe mit drei bis vier Büchern im Jahr und ich habe echt viele Hobbys. Also ich habe wirklich, ja. ich bin jeden Abend unterwegs und so. Also es ist auf jeden Fall ein Quatschtipp. Ähm, ja. können, wir, können wir outrollen. Vor allem ist das auch keine gesunde Einstellung zum Schreiben, finde ich, das mit so einem Zwang zu tun und niemanden mehr sehen zu dürfen oder Dinge erleben zu dürfen.
1: Ja, total. Also das habe ich früher auch immer gedacht, aber nein. <lacht> ja,
0: ähm, was ganz, 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 ganz oft kam und was, glaube ich, auch so der Tipp ist, den jeder kennt: das Show, Don't Tell. Mhm. Ähm, das stimmt, müssen wir da vielleicht nochmal erklären, was wir darunter verstehen und so, weil ich glaube, das ist sowas, ja, was sehr theoretisch klingt. Und wo man, aber also beispielsweise jetzt Gefühle, es gibt zum Beispiel super viele Bücher, ich finde gerade, wenn die aus Sicht von beiden ProtagonistInnen geschrieben sind, die dann nochmal genau das gleiche wiederholen und noch mal erzählen, wie sich der Charakter fühlt. Und mhm. es ist so dieses, keine Ahnung, wenn Nicole jetzt einfach aufstehen und weggehen würde, ich musste meinen Podcast alleine machen und ihr würdet mein Innenleben beschreiben, ihr würdet sagen, Annabelle war traurig, weil Nicole gegangen ist, ist das so, ja, dann habt ihr jetzt erzählt, wie ich mich fühle. Aber wenn ihr so sagt, ja. so, Nicole ging, die Tür echote in Annabelles Ohren durch die Kopfhörer, und irgendwie, wie ich mich so innen drin fühle und mir wurde ganz kalt und mir lief eine Träne langsam die Wange hin. Wow. Und dann habt ihr das, das ist sehr gezeigt. Dann müsst ihr nicht sagen, das ja. war traurig und dann wisst ja. ihr das und dann beende ich vielleicht stammelnd diesen Podcast alleine und sage so, bis zum nächsten Mal und mir, mir bricht die Stimme <lacht> noch weg. Dann habt ihr das eher gezeigt als erzählt. Ja, ja genau. Ich jetzt das,
1: <lacht> ja, ich bin jetzt, bin jetzt sehr versucht aufzustehen und einfach
0: zu gehen. <lacht> und zu so gucken, wie ich hier weine. Ja. <lacht> um, ja, aber genau. den, Tipp, den Tipp, ja, bin ich voll dafür. Ja, äh,
1: ich glaube aber, es kommt tatsächlich darauf an, was du gerade ausdrücken willst, weil ich habe irgendwo mal einen Text gelesen, der fast nur so aus Show bestand und du hast das Gefühl, du kommst nicht von der Stelle, weil so mhm. viel beschrieben wird und so viel, weil jedes Mal, wenn du eine Show einbaust, darfst du ja auch nicht vergessen, dass du die Handlung stoppst. Also du verlangsamst bewusst die Handlung, weil es, es kostet dich Zeit zu beschreiben, was, was jetzt gerade das mit dir macht, ne? wenn ich jetzt aufstehe und gehe und so. Und es kostet dich einen Absatz oder so und halt auch, ähm, es kostet dich auch Zeit, es zu lesen. Und in dem Moment stoppt halt die Handlung, wie wenn, mhm. wie wenn du einfach schreibst, ja Annabelle ist traurig, äh, sie springt vom Stuhl auf und flitzt Nicole hinterher und dann ist ja wieder was passiert. Und dann hast du halt nur kurz gesagt, sie ist traurig und, und macht dann halt irgendwas. Und deswegen, glaube ich, muss man sich sehr überlegen, wo man das Show einbaut und wo man das Tell verwendet. Weil manchmal äh, ist es einfach zu langatmig, ein Show einzubauen und manchmal ist es ja. effizienter, einfach ein Tell reinzuklatschen.
0: Das stimmt, aber wo ich es zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde beim Lesen, ähm, wenn dann so, sagte er wütend, antwortete sie, erhitzt. Sagte oh, das ist ganz
1: schrecklich.
0: Er, also wenn du, wenn du einfach die Emotion, das Adjektiv mhm. hinter sagte, und das passiert wirklich häufig und immer wenn ich das lese, denke ich so, oh no. und dann Oder auch das ist ein Schreibtipp, witzigerweise, den ich gelesen habe und in dem ich mich wirklich lange akribisch gehalten habe, mittlerweile nicht mehr. Patrick Rothfuss, ich habe ihn erwähnt, yeah, ähm, hat mal gesagt, dass man einfach sich nicht so aufhalten soll in diesem ganzen Zischte-Sie, Murmelte-Er und so für alles zwanghaft mhm. nochmal ein anderes Wort finden, da bin ich nach wie vor voll dafür. Er benutzt überwiegend einfach immer sagte. Ich glaube, im Englischen funktioniert das fast ein bisschen besser als im Deutschen. Ähm, ich finde einen gesunden Mittelweg gut, aber was ich halt nicht mag, ist so dieses hinter jedes Adjektiv noch knallen und ähm, unbedingt transportieren, wie die Person sich fühlt. Das kann man auch durch, dann wirklich durch eine Gestik machen. Das ist auch gar nicht immer wichtig, weil man das auch durch das Gesagte selbst transportieren kann oder dann ja. mit einem Ausrufezeichen. Aber nicht so oft, bitte, weil das ist auch so was, was ich oft beim Korrektorat habe, dass in jedem Satz ein Ausrufezeichen steht. Da läufe ich die dann immer raus und mache einen Punkt hin. Ähm, aber ja, da, da finde ich schon eher show, don't tell, weil wenn du da wirklich in der, jedem Redebegleitsatz noch stehen hast, wie die Person sich gerade fühlt, kriege ich persönlich kurz beim Lesen. Ja.
1: Das ist tatsächlich sehr anstrengend. Ja. Da gebe ich dir recht. Das mache ich aber selten. Ich weiß nicht, ob ich es mache, wenn, dann mache ich es vielleicht unbewusst, aber ich sage, ja. also sowas wie sagte sie wütend oder sowas, mache ich selten. Ich glaube, dann würde ich eher schreiben, giftete sie oder so.
0: Ja, wurde aber. Lauter oder keine Ahnung, hat die andere Sachen ausdrucken. Oder ja, aber oder meistens der, merkt man es ja auch Augen, durch,
1: genau. durch das Gesagte. Es sei denn, genau. sie sagt was anderes und. Also sie sagt was anderes, als das, was sie gerade denkt.
0: Genau, aber das, wenn jemand ich sagt, willst du ja. mich verarschen, braucht man nicht sagen, frag dich <lacht> nicht, weil es ist nee. eindeutig, dass ja, sie das da nicht ist, so begeistert ist. Bist. Und das ist dann das auch so doppelt Und das ja. nimmt auch, bei so also Ping-Pong-Dialogen nimmt es auch die, die, die Schnelligkeit und das Tempo und die Spannung und so raus, wenn man überall da noch was hinterher gleicht, das braucht es dann oft gar Total. nicht. Total. Ja. Okay. Ich äh, suche weiter nach, nach Dingen, ähm. Ach, guck mal. Hier kommt, nee, Dan Brown hatten wir noch gar nicht. Hier steht ein Tipp von Dan Brown. Schreibe am Ende eines Kapitels gleich die ersten Zeilen des Neuen, dann kommt man schneller rein. Das habe ich auf Instagram auch nochmal gelesen.
1: Ja, das habe ich auch das schon mal gehört. Das mache ich auch nie, aber ich habe den Tipp auch schon gehört. Ich, ich glaube, er ist sehr gut, aber ich habe ihn noch nie ausprobiert. <lacht>
0: Ich glaube, für mich wird er nicht funktionieren, weil ich liebe es, neue Kapitel anzufangen. Ich habe gar kein Problem damit reinzukommen. Ich liebe ja Anfänge, auch von Büchern immer. Die ersten 30.000 ja, Jahre rutschen immer. Aber um, ich auch. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube, für mich wäre das nicht meins einfach, weil ich mag es, mit dem Kapitel zu enden und dann mich richtig dort zu freuen, auf den nächsten Tag, wenn ich das neue Kapitel anfangen darf. Mhm. Also es ist, das gibt mir voll den Boost. Und wenn ich mir das schon weggenommen hätte und mich in die Mitte des Kapitels setzen müsste, hätte ich da weniger Bock drauf. Es ist eine total individuelle, persönliche Sache, aber für mich persönlich wird das gar nicht funktionieren.
1: Ja, ja. also ich glaube, der Tipp kann funktionieren, aber wie gesagt, ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich bin auch meistens so, wenn ich dann Kapitel fertig geschrieben habe, dann brauche ich auch immer erst so ein paar Minuten, um mich kurz zu sammeln, ja. Weil dann auch meistens so eine Emotion abgeschlossen ist und das muss ich dann erstmal irgendwie setzen lassen, bevor ich mich dann wieder in eine neue Emotion begeben kann. Und es ist so, wie du sagst, ich schreibe halt auch super gerne Anfänge. Und ich habe selten Probleme damit, in ein Kapitel reinzufinden. Bei mir ist, kommen die Probleme meistens irgendwann im Mittelteil oder so, wenn ich dann nicht weiß, wohin ich will.
0: Mhm, bei mir auch. So die
1: erste, die erste Seite habe ich immer relativ leicht geschrieben.
0: Ja. Nee, das deshalb also ich glaube, das kann funktionieren. Aber für mich wäre es halt nichts. Aber es ist deshalb mhm. kein schlechter Tipp oder so. Ich glaube, es mhm. ist einfach super individuell. Nee, um, ich glaube, es ist was, ein sehr guter Tipp, ja. Ja. Was häufiger kam, ich lese ihn jetzt mal von Christina Weichselbohmer vor, wenn man es nicht laut sprechen, vorlesen kann, beziehungsweise sich das saubblöd anhört, dann am besten nochmal überarbeiten. Und das stimmt total. Ich finde es auch super hilfreich, sich Sachen laut vorzulesen, weil es hilft auch auszuklamüsern, welche Sätze zu lang sind, wo man am besten nochmal geht. Man merkt Wortwiederholungen manchmal schneller. Also ich finde Lautlesen super hilfreich. Ich schaffe das beim Schreiben oft nicht, aber so beim Lektorat oder auch an der Druckfahne, dann mache ich das häufig mal.
1: Mhm. Ich finde es auch super hilfreich, ich mache es nur nie, Aber ja. ich kann dem Tipp sehr zustimmen, weil ich merke es nämlich immer dann, wenn ich mich für eine Lesung vorbereite und ich lese den Text, und dann merke ich nämlich meistens, na, das hätte du jetzt aber schöner schreiben können. Oder ich ändere es dann sogar manchmal ab für die Lesung, weil mhm. es sich leichter lesen lässt. Und dann denke ich so, hätte du es mal vorher laut gelesen, dann wüsstest du jetzt, dass das, hätte es halt anders geschrieben. Aber ja, ich mache das wahrscheinlich zu selten. Ich glaube, es würde meine Texte besser machen, wenn ich es laut lesen würde. Aber ich mache nicht. So.
0: <lacht> ja, nee, aber Ehrlicherweise. ich, ich mache es also mittlerweile häufiger. Auch manchmal, weil ich so an meine HörbuchsprecherInnen denke und so denke, oh mein Gott, die, die werden ersticken, wenn sie diesen Satz lesen müssen. Nee, da Satz das rein. ist aber nett
1: von dir. Ja,
0: ähm, aber mir ist es jetzt auch aufgekommen, was du gerade meintest vor der Lesung, vor der Worlds Collide-Lesung, ähm, habe ich mich, habe ich glaube ich, habe ich auch auf der Lesung schon erzählt. Ich hatte nochmal mit Kuli Sachen durchgestrichen, weil ich eine Wortwiederholung hatte. Ich hatte beide, das Wort beide, viermal in zwei, drei Sätzen, das regt mich so tierisch auf. Ist auf Seite 32 oder so, wer es nachlesen möchte, das kotzt mich echt an. Und da habe ich das übersehen. Und hätte ich das laut gelesen, wäre mir das auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Und deshalb werde ich ja. jetzt ähm, ja versuchen, ich meine, man, es klappt auch zeitlich einfach nicht, weil es dauert wirklich lange, die ja. zu lesen. Es sind ja wirklich Stunden und ich lese sie dann auch oft unterwegs, im Bus, im Zug, da kann ich nicht laut lesen, also... Keine da kannst Ahnung. du Krieg schon. Aus dem Ruheabteil. Ja, aber es ist so ein bisschen. <lacht> awkward Ja, es so ist awkward, Wicht, aber du kannst, es trotzdem,
1: du kannst es trotzdem tun.
0: Ja, vielleicht käme ich in die Zeitung und Leute würden mein Buch kaufen. Ja, siehst du? Ja, gar nicht. Oder es nimmt Buch. dich
1: jemand auf. Und dann geht es viral bei TikTok oder so.
0: Ey, ja, ich hätte auch echt gerne ein virales Video über TikTok über mein Buch. Ich müsste erstmal TikToks über mein Buch machen, aber. <lacht> dann, dann bitte direkt viral. Ähm, ja. Sollen wir noch einen letzten Tipp nehmen? Wir haben schon 45 Minuten, Uf. Ja. Yeah. Aber den finde ich spannend, weil darüber habe ich nachgedacht die Tage sowieso. Write what you know. Ein Klassiker, das stimmt. Das ist echt ein klassischer Tipp. Also darüber schreiben, was man kennt. Da habe ich mich mit Anna McPartner drüber geredet im Interview und ich habe jetzt in London sehr, sehr oft darüber nachgedacht, mhm. ähm, was so die Settings angeht, weil ich bisher immer Settings so hatte, an also an Orten, an denen es schon war, aber das ja auch nicht immer der Fall sein wird. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, also ich es macht es, glaube ich, leichter, darüber zu schreiben, was man weiß. Das habe ich mhm. jetzt zum Beispiel bei der One Last Reihe sehr gemerkt oder jetzt auch bei Golden Hill, weil ich halt einfach manche Dinge nicht nachlesen muss und die so selbstverständlich ja. kommen. Und ich weiß, was für Probleme auftauchen, ähm, oder mit, was ich jetzt zum Beispiel Musical-Schüler rumschlagen, weil ich mich halt mit den Dingen rumgeschlagen habe. Deswegen kann ich da wahrscheinlich dann leichter mich in diese Sachen reinversetzen und Probleme finden. Ich glaube nicht, dass es ein Muss ist, weil du kannst auch über Dinge schreiben, über die du dich nicht auskennst. Ich meine, die Seelenwächter, die bekämpfen Dämonen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Dämon bekämpft und ich habe es auch nicht vor, es zu tun. Ich habe auch nie mit dem Schwert gekämpft. Ich habe noch nie, doch, ich habe schon mal einen Pfeil und Bogen geschossen. Aber... Ähm ich glaube nicht, dass du immer wissen musst, wie was funktioniert. Ich glaube, man sollte über das schreiben, was einen selbst interessiert, mhm. weil man dann nämlich auch äh, eben die Lust hat, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und es muss jetzt nicht, also Interesse muss ja nicht, ich interessiere mich zum Beispiel auch fürs Klavierspielen. Und hätte ich jetzt ein Klavier, würde ich ein Buch über einen Klavierspieler schreiben, dann würde ich mich halt da einlesen. Ja. Aber ich kann selbst nicht Klavier spielen. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich hätte genug Interesse, um mich damit zu beschäftigen, äh, damit ja. ich einen Charakter glaubwürdig darstellen kann, der dann Klavier spielt. Das ja. war ein komischer Satz, aber ich glaube, es <lacht> nee, gibt Sinn. Nee, ein absoluter <lacht> Satz.
0: Ähm, nee, sehe ich genauso. Und auch, ich glaube, man sollte... Also dieses Interesse, was du meinst, ist halt super wichtig, weil man muss so oft diesen Text lesen und überarbeiten, wenn man dann über was schreibt, was einen nicht wirklich reizt. Ich glaube, es geht schon, aber es ist sehr viel anstrengender auf jeden Fall und kräftes Herz. Ja. Ähm, ich glaube, man kann auch über Dinge schreiben, die man nicht kennt. Ich habe ja dann zwei bei Fadeaway auch ähm, über einen Handballer geschrieben und habe einfach sehr, sehr viel YouTube geguckt. Ich hatte Handballerinnen, die drüber gelesen haben, ob das so alles stimmt, was ich da gemacht habe an Begrifflichkeiten und die mir dann immer so Tipps gegeben haben, wo ich so ein bisschen umgangssprachlicher werden darf und alles. Das hat voll geholfen. Also es gibt ja zum Glück dank des Internets und dank ganz, ganz mhm. vielen Menschen da draußen und Twitter und so viel Hilfestellung. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall praktisch, weil ich habe das jetzt, also ich merke das schon, wenn ich so schreibe, wenn ich über London schreibe und so, und dann weiß ich schon, okay, ich weiß, wie ich mich hier bewegen muss. Ich kenne die Stadt, ich weiß, wie die Leute so ticken. Das hilft total. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, in Australien zum Beispiel, wo ich noch nie war und jetzt auch so schnell nicht hinkomme. hätte Ich Ich habe zwar Freunde in Australien, die ich fragen kann, aber es wäre trotzdem schwieriger, dieses ganze Feeling einzuschreiben. Und ich glaube nicht, ja. dass es schlimm ist, weil... Äh, einzuschreiben, einzufangen, meinte ich. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, weil viele Leute, die das lesen, waren auch nicht in Australien. Denen fällt das nicht auf. Aber wenn Nina Bielinski das jetzt lesen würde oder Tammy, die beide in Australien waren, würden sie so sagen, Ah, da fehlt noch so ein bisschen Atmosphäre, denke ich. Und das wäre voll berechtigt. So. Das heißt nicht, dass die Geschichte dann schlecht ist. Aber ich glaube, es hilft, über so Dinge zu schreiben. Oder bei Anna McPartlin... Ähm, jetzt hat so ein bisschen gemeint, sie kann eigentlich nur über Themen schreiben oder möchte nur über Themen schreiben, die so close to the heart sind für sie. Also jetzt in einem neuen Buch hat sie über Unfruchtbarkeit geschrieben, unter anderem, und sie selbst so unfruchtbar und hatte da viel mit so zu kämpfen auch und hat das jetzt rückwirkend Jahre später in diesem Buch so ein bisschen verarbeitet oder mhm. bei Rabbit Hayes, das kennen glaube ich mehrere, ähm, geht es halt auch um den Tod und so und da hatte sie gerade den eigenen Tod ihrer Mutter zu verkraften und so, und so Sachen und das... Finde ich voll spannend. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze und nicht zwingend richtig und falsch. Aber ich persönlich mhm. glaube, es hilft über Dinge. Also es ist, heißt, es hilft. Es ist schon nochmal krasser, über Dinge zu schreiben, die man kennt. Was nicht heißt, dass man nicht auch über Dinge schreiben kann, die man nicht kennt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel auch Geschichten, die in New York spielen, leichter als Geschichten, die irgendwo anders spielen. Ja, das merke ich jetzt, weil die eine Geschichte spielt, zum Beispiel in Seattle, da muss ich ganz viel nachlesen und gucken, wie es da so aussieht und so. Und klar, ich kann mich schon reinversetzen und mit Google Street View kann man ja auch viel machen, aber wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, die in New York spielt, dann ist das so, wie wenn ich vor die Haustür gehe und mich, weil die Stadt mir halt sehr, sehr nah ist, weil ich habe ja. da halt äh, zwei Jahre gelebt und deswegen hat man dann ein anderes Feeling für die Stadt als jetzt Voll. irgendwo, wo man noch nicht war, aber muss kein Hintergrundgrund sein.
0: Nee, ich glaube, man baut einfach so Kleinigkeiten ein. Wenn ich jetzt eine Geschichte in Kork spielen lassen würde, könnte ich halt voll viele Kleinigkeiten einbauen, ja. die man einfach nur kennt, wenn man da gelebt hat. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das waren, glaube ich, so die... Oh, einer eine heißt einfach schreiben. Haha, das passt zu unserem Schreib-einfach-Podcast. Ja, einfach <lacht> um, schreiben. Das ist eigentlich auch ein schöner Tipp. Sich auch einfach hinsetzen und machen. Wie du vorhin ja schon mal meintest, die Theorie geht nur so weit. Irgendwann muss man sich hinsetzen, in die Tasten hauen. Überarbeiten kann man immer. Ja. ja.
1: Dann noch Lektorate. Mhm. Und alles. Also keine Panik.
0: Mhm. Das wird heute mein Plan für den Rest des Tages. Mein Lektorat kam zurück und es ist nicht so viel zu tun. Ich habe das Lektorat. Sehr so gut. Die Idee. Ja. <lacht> oh, hatte ich noch nie. Mhm. Mhm. Sehr gut. Meine Lektorin meinte sogar, diesmal ist für sie das Level an Romantik sogar okay, weil sonst ist sie immer so, oh Annabelle, du kannst schon noch ein bisschen so Romantik draufhauen. Ich habe immer so oh okay, wenn es sein muss. Und diesmal ist sie happy. <lacht> ja, sehr gut. Ich bin stolz. Mhm. Ähm, ja, ich werde doch noch eine richtige Romance-Autorin. <lacht> Ach ja. Ja, wir, wir haben noch, das machen wir doch so zwei, drei Folgen, noch so einen Tipp raushauen am Ende, oder? Oder machen wir das nicht? Und es war eigentlich nur so ein Special. Und ich will das nicht <lacht> es machen. War, es, gestern... war, es
1: war mal kurz der
0: Fall. Und dann haben wir es irgendwie, glaube ich, die letzte Folge nicht gemacht.
1: Aber du kannst nee? gerne einen Tipp raus haben. Okay,
0: nee. ist auch egal. Ich will einfach jetzt kurz über dieses Buch reden. Ich werde es nochmal Ja, so das 100 100 du. mal erwähnen. Okay, ich habe nämlich gestern von Anna McPartland <lacht> die ich eben erwähnt habe, Warten auf ein Wunder beendet. Und jetzt darf ich auch drüber reden. Es kam jetzt auch raus um, vor kurzem. Und ich hatte es ja eh schon weit gelesen, wusste schon, ich würde es lieben. Aber gestern habe ich es beendet und habe es auch ein richtiges Buch, so 550 Seiten. Und habe die letzten 100 Seiten, ich bin durchgeflogen und es war so grandios. Ich habe so viel gelernt über irische Geschichte. Es hat grandiose Frauenfreundschaften und selbst die Frauen, die nicht gut wegkommen, es ist nicht auf eine respektlose Antagonistin in Art und Weise und so. Ähm, es verbindet zwei Zeitstränge miteinander. Einmal Kork, 1970er Jahre und die heutige Zeit, also ich glaube, Ecke Carrie ähm, 2020. Und ist einfach so schön, es hat auch Love-Stories drin, aber es fokussiert sich eben auf diese Frauen und das, die Frauen haben sich in so einem um, Infertility-Club kennengelernt, weil sie ja eben unfruchtbar sind oder irgendwie damit so struggeln haben, Kinder zu kriegen. Und es ist dann aber so viel mehr am Ende und es waren Plot drin, die mich begeistert haben und es ist toll geschrieben und emotional und ich habe geweint und das war einfach auch oh, no. so richtig, es ist so wirklich, es ist auf jeden Fall mein Jahreshighlight und ich glaube auch eines meiner Highlights ever, weil ich meine wegen des Settings auch allein schon mit Irland und so, aber es war einfach schön und feministisch und toll.
1: Das ist schön. Ja.
0: Und räumt sehr mit der katholischen Kirche auf und allem, was sie so verkackt haben in den letzten 15 mm -hmm, Jahren. Mm -hmm. Da gibt es ja. bestimmt einiges. Da gibt es einiges. Also, ja, also absolute <lacht> Würde Lesen ich mal vermuten. Absolute Lesempfehlung ja. für euch, ja. Sehr Wie, schön. Kannst du noch was empfehlen? Ja, ich habe
1: das so ein Buch gelesen von der Annabelle Stehl.
0: Oh. Okay. <lacht> das,
1: das, war, das war sehr gut. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich dein Buch äh, fertig gehört auf der Fahrt nach Frankreich, weil wie gesagt, ich sitze ja da zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück im Auto Ich habe es einfach die ganze Fahrt durchgehört und es war so schön.
0: schön. Alles es war
1: wirklich eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, das ist immer das Schönste mit Freundinnen, die Bücher mit Laura mochte es ja auch und bei mhm. Laura hatte ich voll Angst. <lacht> habe ich auch gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum. Und ja, keine Ahnung, was ihr das mögt, ist mega, mega schön, wirklich. Und ja. äh, Nicole hat heute auch so ein Buch rausgebracht, <lacht> das habe ich noch nicht gelesen, weil heute auch erst rauskam. Stimmt, ja. <lacht> da war ja was. Da war hat ja was. heute den, den zweiten Golden Hill Teil ähm, rausgebracht, mhm. Mhm. schaut ihn euch an. Äh, ich muss den ersten auch noch lesen oder hören, wahrscheinlich werde ich es hören, ähm, weil ich gerade wieder ja, so, ich ja. Ich höre ja, auch, tatsächlich auch die, schon schon. die meisten Bücher. Mhm.
1: Ja, bietet ja. sich einfach an. Und gerade, wie gesagt, wenn ich so eine Fahrt vor mir habe, dann sind Hörbücher halt richtig gut.
0: Voll. Ja. ja Werde ich die Tage dann mal eins hören. Ich bin nämlich super viel gerade am Spazieren durch den Park und habe super viele lange Busfahrten. Dann lohnt ja. sich das jetzt wieder. Ja. Sehr ja. Ja, schön. Ja, das sehr sind, schön. <lacht> mhm. Und dann? nächste Woche, nächste Woche ist das letzte Mal mit schlechter Mikroqualität danach bin ich wieder daheim. Leider. Ich habe hab gerade
1: kurz drin. gedacht, du sagst, nächste Woche ist das letzte Mal, dass wir eine Folge aufnehmen. Dann dachte ja. ich, was?
0: Ja. Machen, wir, machen wir Schluss? Wir, wir machen Schluss miteinander. Nein, wir machen natürlich weiter. Hä? Aber ich finde es ich krass, wie viele Folgen wir haben. Ich glaube, das ist jetzt schon Folge 15 oder so. Also ja, ist heute ist Folge 15, ich habe extra gedacht. Wie die Zeit einfach rast. Wir müssen irgendwas richtig krasses zum Einjährigen machen.
1: Eine live ja, Sie noch? Ich mache auch immer noch Staffel 1. Ich, ich kann jederzeit auf Staffel 2 wechseln.
0: Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Also ich ich weiß so es auch gern. nicht. Ich weiß <lacht> nicht, ob es irgendwas bedeutet. Vielleicht machen wir im zweiten Jahr Staffel 2 oder so.
1: Ja. Ich Guck weiß auch mal. gar nicht, ob
0: das irgendwo steht,
1: dass es Staffel 1 ist. Keine
0: ich Ahnung. Ich bin komplett raus. Ich schneide die immer und Nicole hat immer alles hoch und macht den ganzen technischen Kram, den ich nicht verstehe. Ja ganz hilfreich. <lacht> okay. Schön, dann, bevor das, bevor das die erste einstundenfolge ist, würde ich sagen, hören wir auf. Ja. Cool. Wir hören Bis nächste auf. Woche. Jawohl. Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht>